0: 大家好，我是裴志三文胡先生，这回就聊啊日本为何战败。抗战时期，作为中国人，应该怀有抗日必胜之信念；但作为战后制中国人啊，在日本战败已成事实之时，应该静下心来想一想，这场战争中交战双方的利弊得失。对于中国对日作战中的种种表现啊，已有诸多分析，而此刻。我要站在日本的角度，从政略、战略等方面来分析他为何会战败，从中体会“天作孽，犹可恕；自作孽，不可活”的道理。各位请注意，因为是基于日本的角度，我的语气啊，难免是以日本得失为中心的，大家呀、啊、不必因此而怀疑胡先生的立场问题。在进行分析时啊，尽可能将中国战场。和太平洋战场作为一个整体，放置于整个二战的大背景之下，考察日本由胜而败的内在原因。一说到日本为何战败，我们往往喜欢将原因简单化。据说呀，日本投降后。陪都重庆一片欢腾，有人出灯谜曰：“中国战胜日本，打一古代著名人物。”有人猜是屈原，即日本屈服于美国料的两颗原子弹。有人猜是啊苏武，认为苏联出兵中国东北才是日本投降的主因。还有人说是共工，是毛泽东领导的共产党的功劳。也有人猜是蒋干。这是蒋介石干的，是国军抗日所致。客观来说呀，日本最终能投降，是四者合力所促成。现在很多人啊，更喜欢强调屈原。难道美国造不出原子弹，日本就不会投降了吗？原子弹不过是加速了日本投降的进程，帮助摇摆中的裕仁天皇下了决心，绝非投降之根本原因。二战爱好者一般会说呀。美国参战是日本败亡的根本原因，但日本为何要偷袭珍珠港，去招惹本不想卷入战争的美国人，搞得美国被参战了呢？这一切啊，都要从日本方面来分析，才能揭示日本失败的内在原因。这就要从明治天皇说起了。自明治维新始，日本以小博大，赌博接连得手，先是甲午战争打败了满清帝国。获得了巨额战争赔款，然后又在日俄战争中取胜，迫使沙俄将在华权益转让了给了日本。这两次胜利啊，固然是日军凶悍所致，但也不要忘了，当时的日本的整体国家实力是不及满清和沙俄的。啊，之所以获胜，更大原因是满清不愿与日本持久对抗。这个少数民族政权担心呀、啊，在全面战争中。虽然可以击退日本，但在抗击日军过程中，而武装起来的人民会颠覆其政权，而对日屈服不过是割地赔款嘛，并不危机政权的根本。这才是甲午战争满清认输的根本原因。要不一场海战咋可能就定了胜负呢？输了一场战役，不等于输掉一场战争。至于沙俄呀，人家正忙着欧洲事务。其陆军精锐基本就留在了欧洲部分，实在没工夫去纠缠，才与日本妥协，让出了南满铁路，让出了旅顺口。也就是说呀，日本能令满清和沙俄屈服让步，都是以日本没有危及到对方政权的根基为前提条件的。后来，日本在九一八后占领中国东北，而国民政府之所以能够忍耐退让。也是基于日本尚未动摇国民党的统治根本，也就是说，中国政府的软弱呀，并非是无底线的，而日本蹬鼻子上脸。整个七七事变借机大规模增兵中国华北，试图令南京政府迅速屈服，而这一切威胁到了国民政府的统治基础，迫使蒋介石愤然全面抗日，结果日军陷入到中国战争泥潭。注定了其失败的命运，为什么这么说呢？首先啊，全面侵华对于日本来说毫无意义。九一八后，日本已经占据了东北，那里有丰富的煤炭和铁矿，但缺的是石油和橡胶呀。所以，日本这些战略物资呀，一直都要从美国和英国进口。东北本来就是苏联和日本的势力范围，日本人全占了，并未真正得罪英美。所以美英呀，照样会给日本出口战争物资的，而全面侵华深入到中国腹地，必然损害到美英在中国的利益，而且中国腹地当时也没有石油和香蕉呀，你的战争目的到底何在呢？再者，全面侵华呀，造成了两种后果，一是其陆军陷入了中国战场，不可能再抽身北进苏联，失去了与德军。夹击苏联的战略机遇，二则是得罪了美国。美国后来要求其从中国撤军，否则对其进行石油禁运。这样，日本就只剩下一条路了——偷袭珍珠港，与美国开战，令其走向了败亡的不归路。日本国小民穷，资源贫乏，若想崛起而为大国，必须要赌一把，这没有错。如同一个白手起家做生意的人，要想成为富商巨贾。必然要进行冒险，但生意做到了一定规模，就不应该再以赌徒方式运作了呀。而日本一开始就赌，因为赌运昌盛，令他们误以为是五运昌盛，于是赌注呀越下越大。从概率上来说，最终会有一次赔完所有的家当。说到这里啊，有人会问：难道日本人中就没有有识之士看不到全面侵华的危险性和无用性吗？不是没有。是日军中的赌徒太多，而且很多是没有脑子的赌徒。但问题是，这些赌徒呀，何以控制了日本的战略决策？何以促成了不断扩大的对华战争？这就不得不说说日军中的下克上的风气。以下克上，不是说日本人很讲究等级制，很守规矩吗？日本人呀，两面性很强的，是极度顺从和极度反抗性的。一种混合体，我们就以九一八事变是如何出台的，来看看日军中的下课上到了何等触目惊心的地步。大家都知道，九一八事变啊，就是日军把柳条湖附近的铁路炸了，然后说这是中国军队干的，以此为借口向北大营和奉天进攻。那这个计划是谁策划执行的呢？关东军的一个参谋，一个中佐级别的参谋全面策划的。名字叫石原莞尔，然后是大佐板垣征四郎执行的，特务机关长土肥原贤二配合的。别说日本政府、陆军部事先不知道，就连关东军司令本庄繁事先也不知晓。石原莞尔的思路是啥？就是做成既定事实，先迫使你关东军司令接受，再使事变扩大，令陆军部接受。最终迫使日本政府接受，目标是在东北成立一个满洲国。这石原莞尔太胆大了呀！一个小小的中校级别的参谋，竟然敢如此胆大包天。但比起其他少壮派军官呀，已经婉约多了。那些少壮派是直接向日本内阁、日本军部提出要求，如果不同意，直接闯入官邸刺杀之。后来的日本首相全洋义，就因为不承认关东军扶植的满洲国，直接被这伙少壮派的军官直接就枪杀了。九一八事变刚出现时啊，日本政府是严令关东军勿要扩大事态，但先是关东军司令在受到胁迫情况下被迫支持了事态的扩大，然后是日本媒体大肆鼓噪，日本国内舆论高涨，结果政府就顺应了。在日军进攻东北军时，张学良竟然让军队不要抵抗，结果日本在三四个月就占领了东北全境。可以说呀，石原莞尔策划的九一八事变获得了空前的成功。当时关东军啊就一万五千人，你知道张学良有多少人？光正规军就16万。如果张学良下令拼死抵抗，十几倍的优势兵力无疑能给关东军以重重创。石原莞尔就不会独赢，他的下课上行为就会遭到惩罚。但事实相反，石原莞尔成功了，这翻过来证明其策划九一八事变的合理性。他随后得到了重用和升迁，也就是说，下课上本身不重要，重要的是把事儿做成。石原莞尔的所作所为，为之后的日本中下级军官做出了一个范例，做出既定事实，然后再让上级接受。由此啊，日本各级军官野心膨胀，都想通过策划一场重大的事变一举成功。于是，在六年后的卢沟桥，惊人类似的一幕又发生了。1937年7月7日夜，日本驻屯军在北平卢沟桥附近演习时，借口一名士兵失踪，要求进入宛平城搜查，遭到中国守军拒绝。其实那个士兵啊，是小便后迷路了。后来还是归队了，但时任日军联队长的牟田口联也觉得是一次机会，命令部队开枪，引发了导致全面战争的卢沟桥事变。当时呀，日本特务机关长茂川秀和也在事变中扮演了特殊角色。他当时为了扩大两军的冲突，指使部下明放鞭炮，造成密集射击的感觉。这双方士兵都激怒了呀！哎呀，对方竟然。猛烈开火，于是双方交火升级。也就是说呀、啊，卢沟桥事变本来不过是一个团长级别的军官和一个特务策划组织的，那怎么就扩大到了不可收拾的地步了呢？这个事变啊，刚出现的时候，石原莞尔就看到了事态的严重性。此时的石原已经晋升到了参谋本部的作战部部长，还是蛮有大局观的、啊。他深知。一旦事态扩大，日本将陷入长期的对华战争的泥潭之中，那帝国就完蛋了。于是严命下属，作战科科长武藤章必须让日本驻军务要扩大事态，就地解决争端。哎呀，这武藤章心里一定是呵呵了。你石原莞尔当上部长了，屁股决定脑袋了。你当初策动九一八的时候，为啥要扩大？这个小科长呀，不但不听部长的话，还开始策划将三个在日本的师团调往中国华北，也开始玩下课上了。目的就是在华北啊，也搞出一个伪满洲国来，试图走九一八事变完全一样的套路。但这小科长也不想一想，这九一八在长城外，七七事变可在长城内啊。对于那时的中国人来讲，这长城可是。最后的心理底线，关键是呀、啊，武藤章的提议得到了陆军大臣杉山,山元的支持。本来主张不扩大的日本内阁呀，最后也没办法了，只能同意。这华北一增兵，蒋介石就没有退伍了呀，再不抗日，其政权的合法性将会动摇呀。于是发表了最后关头的演讲，决心与共产党联合抗日。这一切啊，令石原莞尔焦虑万分。一方面指责。近卫内阁不负责任，同时准备前往南京面见蒋介石。可惜呀，被扩大派阻挡了。这石原莞尔的确是明白人，他知道日本应该避免与中国全面开战。日本呀、啊，固然可以打赢一系列战役，但无法决定战争何时结束。只要中国不投降，最后决定胜负的是谁能经得起消耗。日本那么小，咋能消耗得起呢？看来啊。这石原莞尔是一个有头脑的赌徒，但他也怨不得别人。这七七事变不正是你在九一八事变中埋下的祸种吗？说到这里，有必要解释一下，当时的日本政府，也就是日本内阁，为什么老要向军方屈服呢？这就又要说到明治维新。明治维新有个大成果，就是推出了明治宪法。明治宪法规定，军队的统帅权呀与内阁行政权分离，也就是说，日本政府不能控制军队，这是不得了的事儿啊！就说美国吧，虽然是三权分立，但总统同时是三军总司令啊，而当时的日本首相却不能干预军队，相反，军队却可以干预内阁，咋干预？只要军队不派人出任陆军大臣和海军大臣，你内阁就无法阻隔呀，首相就要辞职啊！可以说，明治维新极大地提高了军队的地位，明治宪法就是一部军国主义宪法，至少是一部必然引向军国主义的宪法。这样，势力不断膨胀的军方就可以左右文官政府了。还有，这个日本军队啊，如此流行下课上。那日军秩序如何维持的？岂不早就乱套了吗？还咋能有条不紊地发动一场大规模的侵略战争呢？那是因为日本有一个定海神针，谁呀？天皇。明治宪法规定，天皇集日本国家最高权力于一身，什么内阁呀、陆军部呀、海军部呀等等，最终都要听天皇的。而且天皇还是啥？还是超越一切的现人神。所有日本人，无论是平民、军人还是内阁成员，都会无条件的服从天皇。下面无论有任何争论、内斗，只要天皇出来说话，就会统一意见。天皇说打就打，天皇说停就停。所以下课上呀，并不会令日军混乱。下课上如果获得了天皇想看到的结果，天皇就会给予追认和奖励；反之，就会惩罚之。当时的裕仁天皇呀、啊，乃明治天皇的孙子，长于深宫之中，空有他爷爷的志向，但没有他爷爷的见识。七七事变爆发后，扩大派与不扩大派争论不一时，裕仁天皇听信了扩大派所云，即使与中国发生战争，两三个月就可以就地解决，于是批准向中国华北地区派出大军的方案。日军这种下克上的风气。导致其重大的军事行为啊，往往是自下而上推动的，也就是说，上层事先根本就没有做任何具体规划，而就要应对下层挑出的事这就解释了啊李宗仁曾经的一个困惑。李宗仁回忆录中说的，日本开战之初呀、啊，投入兵力不足，后来陆续增兵，成了添油战术，犯了兵家大忌。如果日本战前进行总动员。一次性在华投入一百万军队，那是完全有可能将国军消灭的呀。但下可以克上，下怎么可能对整个日军做出全面的调动,动和部署呢？此为日本战败的又一大原因。相反，中国方面对于抗战是有着长远的战略和规划的。